0: Een gastric bypass, een gastric sleeve, operaties om af te vallen. Er heerst nogal een taboe omheen, het zou de makkelijke weg zijn. Vals spelen zelfs. Daarom heb ik vandaag iemand uitgenodigd die hier persoonlijk ervaring mee heeft. Nancy was al enorm afgevallen, maar kreeg toch het dringende advies om zich te laten opereren, voordat het echt misging met haar gezondheid. Uiteindelijk 70 kilo lichter en een bijzonder verhaal met je te delen. Als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je dan op de Gezond Fitcast, er komen nog veel meer toffe gasten aan. Je kunt Nancy en mij vinden op Instagram, at Nancy's Way en at Fitcoach. Die staan ook in de beschrijving van de podcast. Genoeg introductie, laten we Nancy erbij halen. Nancy, welkom in de podcast. Hey. Even een heel kort om een plaatje te schetsen, zodat wij de diepte in kunnen duiken. Als ik het goed heb, in 2019 woog jij 130 kilo en werd je geopereerd voor de gastric sleeve. Ja. Eindelijk 70 kilo afgevallen na je operatie. En dat is het laatste gewicht. Maar daarna ben je volgens mij ook weer wat aangekomen, toch? Dus niet dat je stabiel bleef op uh, 60 kilo, zit je dan?
1: Nee, ik ben. Um, uh, ja, wat is het? 8 kilo aangekomen, maar ook weer afgevallen. Het wisselt heel erg. Uh, zeg maar net wat mijn doelen zijn. En ah, ja. op welk moment ik, zeg maar, het welbekende Bulk en Kut uh, ja. aan het uitvoeren ben. Ja. Maar inderdaad, ik ben wel iets aangekomen. Maar dat is ook maar goed. Want. Uh, Enorm dunner was niet gezond.
0: Ja. Waar ligt voor jou een beetje dat je zegt dat is wel een comfortabel gewicht? 60 was dus aan de lage kant zeg je.
1: Nou, ik had altijd in mijn hoofd: ik moet 60 kilo wegen, want dan heb ik een gezond BMI. Als we nu naar mijn BMI kijken, ben ik namelijk nog steeds een OBE's of overgewicht. Ik weet eigenlijk niet waar die ondertussen staat. Okay. Maar ja, dat is super raar. Want hè, als je naar mijn lichaam kijkt, dan denk je echt nee, dat klopt helemaal niet. Dus ik heb altijd dat BMI, zeg maar, um, in de, ja, als soort van uh, leidraad gehouden om, oké, okay, met 60 nee. heb ik een gezond gewicht. Maar ja, dan zie je je lichaam en dan zie je van, oké, okay, dit is helemaal niet gezond. Dus toen ben ik inderdaad gewoon echt heel bewust weer wat gaan eten, aankomen en ja, ja tot ik me gewoon goed voelde.
0: Hoe kwam dat, denk je? Is het, is, het, is het dat je na de operatie zoveel spiermassa bent verloren, dat je dus inderdaad um, zo licht moet zijn om maar een gezond gewicht te halen?
1: Ja, geen idee. Ik, tuurlijk, je bent zwaar, dus je hebt veel spiermassa. En je verliest heel veel spiermassa, maar ja, sowieso dat BMI, dat zou eigenlijk gewoon verboden moeten worden. Dus ja, geen idee. Nee, ja, interessant. Ik
0: zag <laughs> inderdaad foto's van jou rond de 60 kilo. En ik dacht van, nou ja, dus inderdaad wel aan de, aan de slanke kant. Want hoe lang ben jij? Dat is wel interessant natuurlijk ja, voor de
1: zaken. Ja, 61. Dus ik ben echt klein.
0: Ja. Ja, nou ja, dus inderdaad, dan, dan zit je gezonde marge en een beetje, wat is het, tussen de 54 en 62 of zo? Nee, ik kan me niet voorstellen als je daar nog 6, 6 kilo was afgevallen.
1: Ja, moet je nagaan. Want inderdaad, ik was bij 60 net aan op het stukje overgewicht gezond gewicht. Ja. Dus moet je nagaan.
0: <laughs> ja, dat is inderdaad. Ja. ja,
1: ja. Hey,
0: er heerst nogal wat stigma en taboe rondom de maagoperaties. Ik word dan ook erg vaak om een mening erover gevraagd. <laughs> Het zou een makkelijke uitweg zijn, vals spelen zelfs. En, uh, en jij lijkt me wel de juiste persoon om daar een ander licht aan te geven.
1: Ja.
0: Lijkt mij namelijk de beslissing voor een maagverkleining. dat maak je niet zomaar. En uh, daar gaat hopelijk een hoop aan vooraf.
1: Ja, zeker. In je jeugd,
0: was jij een, uh, een zeer fanatieke hè? <laughs> hoeveel, uh, hoeveel sport jij een beetje? Waar moeten we aan denken?
1: Um, nou, ik heb echt wel vijf, zes keer per week getraind. En ik heb ook wel weekenden dat ik nog bijvoorbeeld een uh, ja, B-jeugdspeler was. Dat ik bij de A's inviel, de dames drie, de dames twee. En dat ik soms echt wel vijf wedstrijden in een weekend speelde. Uh, ja, je bent kind, dus hè, dat is hartstikke leuk. En uh, nou ja, ik vond het alleen maar fijn om lekker te sporten. Um, ja, ik heb eigenlijk ook op scholen altijd het stukje sport gedaan. Zo'n sportklas, uh, STV, dat is dan sportveiligheid en dienstverlening. En ja, overal eigenlijk wel inderdaad enorm veel bewogen. Maar daardoor ook nog wel mijn gewicht redelijk stabiel. En um, ja. ja, eigenlijk elke zomervakantie kwam ik dan 5 kilo aan. Omdat ik dan even niet sportte. Dus eigenlijk uh, zodoende ja. ben ik langzaam steeds iets zwaarder geworden. Uh, ik was niet het dunnetje van de klas zeg maar, maar ik was ook zeker niet het dikkertje. Maar ik was wel altijd iets, ja als ik naar de GGD moest bijvoorbeeld, dan, dan had je die lijn en was je er net mm. buiten. Ja en elk jaar eigenlijk gewoon die vijf kilo erbij, vijf kilo erbij, totdat ik eigenlijk uh, de sportopleiding SIOS ging doen. En um, op mezelf ging wonen, nou ja, toen ging het eigenlijk helemaal mis. En dus ondanks ik veel handbalde, eredivisie heb gespeeld, uh, het CIOS, de sportopleiding deed, eindigde ik in mijn examenjaar echt wel, uh, nou ja, wat zal het zijn geweest, 120 kilo ondertussen. En daarna ging, begon ik als hoog en ik denk dat daarna, toen woon ik nog steeds op mezelf natuurlijk, ja, um, nou, langzaam die 130 wel aangetikt is. En zodoende ja, ben ik wel uh, op een punt gekomen dat ik dacht van oké, okay, dit kan natuurlijk niet meer. Maar ook wel gewoon dat ik ja, zelf ook wel had van ik moet afvallen. Maar het was vooral dat mensen tegen me zeiden. Ik had niet altijd echt het idee ben ik echt zo zwaar. Dus het is ook wel zodoende dat hmm. ze met de tijd... Oh, dat is interessant. Ja, gewoon mij vertelde van... Goh, tuurlijk. Ik wist wel dat ik zwaar was. Maar dat het zodanig uit de hand was gelopen. Daar was ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dus um, ja, ik was gewoon... Gewoon mijn leven aan het leven. En ik had zoiets van... Ja, ik sport. Ik eet. Ik, uh, ja, ik, misschien ook wel een beetje dat dwarsen. Wat je vaak hoort bij uh, zware mensen. Van ik wil het niet horen. Maar het was wel dat ik... Ja, gewoon, gewoon uh, langzaam bij beetje mezelf echt op een punt heb gezet van steeds zwaarder worden. Ja.
0: Nou ja. En ik kan me wel voorstellen dat als jij zo fanatiek sport, dat je er ook niet zozeer mee geconfronteerd wordt misschien. Kijk, als iemand hm. uh, nou ja, 120, 130 steeds blijft aankomen en steeds minder kan doen. Pijn krijgt en moeite met opstaan, hm. trappen oplopen, dat soort dingen. En dan word je er heel snel mee geconfronteerd. Maar we zijn nog steeds op zo'n niveau van handballen.
1: Ja, ja. ja.
0: Had je er echt last van? Had je last van je gewicht?
1: Nou, niet bewust dus. En tuurlijk, uh, als we moesten rennen, conditie, ik kon dat gewoon niet. Ik had daar gewoon niet... Nee. Ik had niet de conditie die je verwacht van een sporter op dat niveau. Uh, maar ja, keeper is ja, explosieve uh... Uh, uh, conditie, zeg maar, explosieve kracht. Dus dat zijn korte momentjes. En ja, dat ging me dan nog wel af, maar je hoefde me niet uh, tien keer heen en weer te laten rennen. Dat, dat hield ik gewoon niet vol. En, ja, had ik er last van? Ik weet niet, het was altijd een beetje genormaliseerd van, oh ja, maar Nancy, uh, ja, die, die doet er best, maar het lukt er niet. En ik heb natuurlijk ook wel eens wat blessures gehad, maar dat had de meerdere. Dus ook daar was het niet ja. dat ik dacht, oeh, ik moet wat doen aan mijn gewicht. Het was echt toen ik mijn laatste jaar, en toen liep het ook wel uit de hand, toen gingen we natuurlijk richting die 130 kilo. Toen pas waren er mensen die eigenlijk tegen me zeiden van Nens, het zou fijn zijn als je wat zou afvallen. Dat zou goed voor je zijn. Um, nou ja, toen pas begon ik, toen het echt tegen me gezegd werd, te beseffen van, ja, misschien hebben jullie wel gelijk. En uh, de doorslaggevende opmerking was van een dementerende man, want ik werkte dus als uh, beweegsagoog. En die zei van, nou, ik ga niet met jou sporten, ga eerst zelf eens even lekker sporten, weet je wel, dat je ze ook niet meer meekreeg. En toen was begon het besef, oké, okay, dit is niet goed. Dus ja, ja.
0: Even voor de onwetende luisteraar, hoog, Wat houdt dat in?
1: Een bewegingsagoch is iemand die uh, ja, sport geeft, beweging geeft aan mensen met een beperking. Uh, dat kan dus best wel breed van re revalidatie tot aan verstandelijk beperkte ouderenzorg. Dus ja, heel breed eigenlijk. Ja.
0: Ja, mooi werk. Maar ja. daar kwam dus wel de confrontatie van: uh, je straalt niet uit wat je mij probeert aan te praten, dus bekijk ja. het maar lekker.
1: Ja, en die dementerende ouderen zijn ja, best wel eerlijk. Dus toen was het wel van: oké. Okay, hier moet ik toch iets mee ja
0: ja en toen
1: ja Hoe toen uh, <laughs> gingen we inderdaad van alles en nog wat proberen zonder kennis toen ben ik uh, ja waar ben ik mee begonnen sportvasten want dat gaf iemand uh, bij mijn handbal die uh, bood dat aan zeg maar dat traject van tien dagen mm -hmm. Uh, sportvast is, zeg maar, dat je dus uh, langzaam afbouwt, dan ja, langzaam afbouwt, als in je mag bijna niks hoor, maar gewoon uh, je mag de eerste dagen, geloof ik het is zo lang geleden, uh, nog een salade eten en wat pistasnootjes en um, dan drie van die vieze drankjes met uh, ja, dat moet dan je honger stillen geloof ik. En dan langzaam bouw je echt af naar alleen maar sinaasappelsap op een dag. En dan langzaam na drie, vier dagen, geloof ik, dan bouw je hem weer op naar uh, de salade met inderdaad die pistasnootjes en dingetjes. Misschien is het ook wel veranderd tegenwoordig, maar op dat moment uh, moest ik het zeg maar zo eten. Uh, ja. En daarbij was je verplicht om dus elke ochtend eigenlijk een, een rondje hard te lopen, dus een half uurtje toch wel even Sporten en ja, daar was ik toen in een in die tien dagen ja, zeker wel 11 kilo mee kwijt, maar ja, dan ga je natuurlijk weer eten, gewoon weer je oude patroon oppakken. En nou ja, toen begon het jojo-effect uh, het van oké, okay, je bent 10 afgevallen, je komt 20 aan en uh, ja. ja. Op dat moment voelde ik me echt goed, voelde ik me echt een licht veertje. Ik weet ook nog dat ik met die meiden op het Hammelveld stond en de warming-up aan het doen was. En ik dacht echt gewoon het gevoel dat ik zo zweefde. En dat ik dacht, oh, dit is heerlijk. Maar ja, daarna ging het weer mis. Ik heb Juice Plus gedaan. Juice Plus is een beetje het herballife van nu, geloof ik. Met van die shakes, gewoon echt mm. van die maaltijdshakes. Ehm. Um, Um, ja, gewoon eigenlijk je maaltijd vervangen met zo'n shake en soms een salade. En nou ja, jezelf ook uithongeren. Uh, ik heb gedacht, weet je, ik ga afvallen. Ik eet alleen maar sla en uh, uh, gezonde dingen. Uh, ja, gewoon eigenlijk echt een extreem calorietekort, Maar niet wetende dat je gewoon veel te veel tekort komt. Waardoor je het niet haalt. En dan s'avonds ja. weer met een zak chips op... Uh, de bank zit en denkt van, oh, ik ben zo, ja, misschien moet ik maar accepteren dat dit mijn lichaam is en, um, ja, joh, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb zo extreem veel gedaan, dat, uh... ik kan me ook voorstellen,
0: dat ja. omdat jij natuurlijk verschrikkelijk actief was qua sporten, dat als jij de gemiddelde adviezen gaat volgen, <tus> um, he, uh, duizend calorieën aanhouden met weet ik voor welk dieet dan ook. Voor ja. de meeste mensen is dat al heftig, want dat is een tekort van misschien wel duizend. Maar jij bent zo actief. Dat jouw onderhoud misschien wel 2500, 3000 uh, uh, calorieën was.
1: Ja, want ik heb bijvoorbeeld ook Sonja Bakker gedaan. En toen werd er wel altijd gezegd mm -hmm. van neem het mannenmenu, omdat je inderdaad zoveel sport. En toen had ik altijd zoiets van ja. nee, maar ik wil wel afvallen. Dus wie gaat er nou het mannenmenu doen? Want hè, een man mag meer eten. Eigenlijk... Ja, de allemaal onwetenheid, inderdaad, van dat je gewoon ja. veel meer moet eten. Maar ik had ook oprecht meer, ja, meer en minder moeten eten. Maar het was inderdaad bij mij, als ik at, had ik gewoon veel te grote porties. Maar dan at ik bijvoorbeeld echt te weinig over de hele dag. En... ja. Ja, inderdaad de onwetenheid over die calorietekort. Dat ik gewoon mezelf helemaal uitbuit. Waardoor je inderdaad weer gaat snacken. Ja. ja.
0: Nou had je daar uiteindelijk volgens mij één waar het wel aardig mee lukte?
1: Oh ja, <laughs> ik heb ook koolhydraatarm gegeten. En inderdaad, daar ging het echt super goed mee. Want ik mocht eigenlijk gewoon de hele dag eten als het maar geen koolhydra of, uh, ja, koolhydraten bevatte. Uh, hmm. Ik was doorgestuurd... Vanwege uh, uh, dat ik bij de dokter ben gegaan van, goh, ik weet het niet meer, hella, En de dokter heeft me toen gezegd van, ja, ik uh, hoor zoveel goede verhalen over koolhydraatarm eten. En ik uh, ken een goede diëtist die veel resultaten daarmee behaalt. Dus ik ben naar die diëtist gegaan. En ja, die begon inderdaad met um, het koolhydraatarm eten. Over, dus uh, je rijst vervangen voor... Um, uh, ...broccoli en bloemkoolrijs... ...je pasta vervangen voor... ...voor of zoiets. Dat zijn gewoon mini mini draadjes Ja, alles dus groenten... ...en eigenlijk gewoon die koolhydraten. En uh, dat ging me zo goed af... ...dat ik daar ook wel een beetje in door ben geslagen. Dat ik inderdaad... Mm, ...ja, het was niet dat de diëtist zei... ...je mag geen koolhydraten meer eten... ...maar ik was me natuurlijk gaan verdiepen op internet. Van, hey koolhydraatarm eten... ...ik ben is een Facebookgroep gegaan met allemaal van die mensen die dat deden. En daar stond dan inderdaad in van, van vervang dit voor dit, vervang dat voor dat. En nou ja, het ging me zo goed af dat ik daar wel een beetje, ja toch wel kan zeggen dat ik daarin doorsloeg. En um, gewoon bijvoorbeeld elke dag een stuk biefstuk at als lunch en avondeten, een stuk kip, uh, dat... Eigenlijk gewoon, tuurlijk, je hebt het nodig, maar als je dat alleen maar eet, dan krijg je natuurlijk veel te veel vet in. En dan krijg je het verhaaltje van, uh, slagroom is goed voor je, kaas is, zeg maar, de meest vette kaas is goed voor je. Uh, ja, wat heb je nog meer? Gewoon echt alles wat vet is, dat ging ik dus eten. En... Zelfs het groente werd steeds min minder en nou ja, je ging zelfs broodjes maken van, van ei en slagroom en dat klopte je op en dan mocht je wel van die, ik weet niet of ik het goed uitspreek, of zo en daar kon je dan wel weer een oh, ja, ja. beetje je broodje mee binden, daar deed je dan weer een plak kaas op en nou ja, het was zo extreem veel vet. Maar ik viel af, dus het voelde in eerste instantie super goed, maar ja, uiteindelijk um, voelde ik me gewoon super ziek worden en niet meer goed. En als ik ging eten, dan kwam het er letterlijk van voor en achteruit dat ik ook niet meer het binnenhield. hield. Um, ja, enorme steken in mijn onderbuik inderdaad. Dus ook in het ziekenhuis. Ik ben één keer zelfs naar spoedeisende hulp geweest van, van dit is niet goed. Hebben ze inderdaad blinde darm gecontroleerd. Al die dingen gecontroleerd. Uiteindelijk naar de MDL-arts. En ook die konden in eerste instantie niet iets vinden waarvan ze dachten van oh ja dit is het. Ik heb, uh, ja hoe noemde je dat, FOTMAP. Uh, moeten oh ja. eten om te kijken of ik inderdaad allergisch ben. Of uh, ergens op reageerde. Um, dat was dan ook weer mentaal een dingetje. Want dan moest je ineens een week brood gaan eten. En dat kon echt niet. Mm. Want hè, brood maakt je dik. Ja. En ja, daar sloeg ik toen echt...
0: Voor zij die, ja. ja. die dat niet kennen. Voor die dat niet kennen. Dat is uh, volgens mij is het een eliminatiedieet toch? Dat je inderdaad zegt van... Um, er zijn een heel aantal producten waarvan we weten, daar reageren sommige mensen slecht op. En dus ja. eerst halen we alles uit je dieet en vervolgens één voor één voegen ze weer toe. Om ja. te kijken waar reageer jij oké okay op en waarop niet.
1: Ja, inderdaad. En dan begin je geloof ik zes weken lang. Ik durf het niet het 100% zeker te zeggen, want ook dit is heel lang geleden. Maar dan geloof ja. ik dat je zes weken lang echt heel neutraal gaat eten. Dus inderdaad geen gluten, geen... Um, lactose, geen... Nou ja, noem het allemaal op, maar inderdaad de dingen waar mensen op reageren. En dan inderdaad stuk voor stuk ga je het weer toevoegen om te kijken reageer je ergens ja. op? Dus ja, dat moest ik inderdaad doen. En... Nou ja, er kwam ook niet echt iets uit, wel dat ik bijvoorbeeld niet tegen aardappel kon. En tegen varkensvlees. En... Oh ja, melk. Dus niet per se de lactose, maar meer de, de melksuiker, geloof ik, was het een beetje een ding. Um, want kwark ging goed, maar als ik, en dat heb ik dus nu nog steeds. Als ik een glas melk drink, dan ja, gaat het zeg maar mis. En um, ja, toen dacht ik, nou dat is het probleem. Dus daar ben ik toen mee gestopt inderdaad en gewoon rustig weer verder met... Mijn koolhydraatarm eten yeah. en uh, eigenlijk kwam toen ineens de mdl arts met van ja je lever is best wel overvet want ze hadden toen ook zeg maar een uh, uh, echo en um, uh, ja, zo'n cameraatje die in je gaat en weet ik het allemaal om maar te kijken wat is het en uh, nou ja daar maakten ze zich toch best wel zorgen om en eigenlijk zodoende uh, werd toch wel aangeraden om me in, eens te gaan verdiepen in maagverkleining. En ja, eerst had ik echt zoiets van maagverkleining. Uh, ik ben nog zo jong en... Ja. Nee, en, en wat jij dus hebt, het is de makkelijke weg. Dat vond, ik voelde me zwak als ik dat zou doen. En het voelde niet als dit... Het voelde niet goed op dat moment, zeg maar. Maar ja, hun hadden me eigenlijk naar huis gestuurd met van ja, ik zou je er toch maar eens in verdiepen. Want dit kan niet zo verder. En um, ja, toen had ik echt zoiets van, oké, okay, heb ik het dan echt zo bond gemaakt? Ik denk dat dat ook wel het moment, ondanks ik daarvoor aan het afvallen was. Het moment besef kwam van, oké. Okay, je bent je leven op het spel aan het zetten, om het even zo te zeggen. Gewoon je gezondheid op het spel, misschien is dat beter gezegd. En um, ja, toen ben ik met mijn moeder ook gewoon naar die introductiebijeenkomst uh, gegaan. En um, heb ik het eigenlijk gewoon een beetje op me af laten komen. En langzaam met het idee kwam ik er wel een beetje bij van, oké, okay, ja, dit is misschien mijn uitweg. Dit moet ik gewoon gaan doen om mijn gezondheid... ...te gaan redden. Dus dat was zeg maar, maar de laatste... Op,
0: de, op dat punt was je... ...qua gewicht op zich in een dalende lijn. Was het probleem dan de manier waarop je afviel... ...dat dat zo slecht voor je lever was?
1: Ja, zeker. Want die vetten die ik dus al... Tenminste, kijk, ik was te zwaar. Dus die vetten... Yeah. ...die zaten er sowieso al. Ik had gewoon geen gezonde... Uh, lifestyle. Ja. Alleen die... die ...dat koolhydraatarm... Eten heeft, heeft wel echt een flinke trap nagegeven dat ja, mijn ja. lever er zo slecht aan toe was dat die echt overvet begon te raken en dat het gewoon, gewoon gevaarlijk werd, zeg maar. Dat dat echt benoemd werd door het ziekenhuis. Ja. Dus ja, het koolhydraatarm eten heeft bij mij wel uh, me niet veel beter laten voelen qua gezondheid. Ondanks ik inderdaad al 20 kilo kwijt was. Ja. Ja. Ja.
0: En toen werd je daar geïntroduceerd en ingeleid. En uh, wat was voor jou het moment, oké, okay, dit, dit moet gebeuren?
1: Um, ik denk toch wel naar die introductie. Dat ik echt dacht, ja, misschien is dit wel... Het moment dat ik inderdaad gewoon eindelijk dun kan zijn. Eindelijk dat sportieve lichaam ook daadwerkelijk krijg. En inderdaad om mijn gezondheid te redden. Dus eigenlijk na die introductie ging ik er heel erg over nadenken. En ja, ik, het, het begon langzaam een beetje te wennen. Al voelde ik me wel zwak. Ik durfde het ook niet echt met iemand te bespreken. Uh, mijn moeder had in eerste instantie ook zoiets van, nou, nee, dit, dit, dit moet je niet doen. Die, die, ja, die was er ook niet helemaal voorstander van. Maar mijn gevoel bleef eigenlijk wel zeggen, nee, ik ga dit gewoon doen. Want ik moet eigenlijk, na zoveel pogingen die ik heb gewaagd, gewoon een oplossing hebben. En als dit mij gaat helpen om mijn gezondheid te redden, dan gaan we dit gewoon doen. Dus ja, toen begon het eigenlijk wel langzaam een beetje erin: uh, ja, in van oké, okay, dit ga ik doen. Dus echt ja. na die introductie. Uh,
0: wat, wat was het risico wat ze jou, waar ze jou wezen van? Oké, okay, stel je had gezegd: ik ga dit niet doen. Wat zouden de mogelijke gevolgen zijn?
1: Nou ja, dat mijn lever dus zodanig overvet raakte, ongezond, dat inderdaad uh, ze hebben benoemd een transplantatie, dat uh, inderdaad. Dat ik daar echt op moest waken, dat het echt gevaarlijk werd. En ja, um, ja gewoon het ongezonde, dat ik gewoon, gewoon ja, mijn lichaam zoveel vetten aan het geven was, uh, dat het gewoon echt ja, gevaarlijk werd, laat ik het gewoon zo maar zeggen. Ja. ja. Ja.
0: Dus jij werd er eigenlijk op gewezen van het is er zo slecht aan toe. Dat jouw keuze eigenlijk is of we gaan nu deze operatie doen, of je loopt het risico dat je binnen nu een paar jaar een transpla transplantatie nodig hebt.
1: <laughs> ja, dat, ja, ze hebben dat wel echt benoemd inderdaad. Dat ik uh, dacht, wow, uh, oké, okay, heftig. Ja.
0: Ja. Nou ja, dat is wel even wat anders dan afvallen kost veel moeite. Doe wel gewoon zijn operatie.
1: Ja, ene kant wel. Andere kant... Um, denk ik dat... Heel veel die zo'n operatie doen... Het zelf ook wel... Um, ja... Hoe zeg je dat? Uh, ik, ik geloof niet dat iemand kan zeggen... Oh, ik ga onder het mes, want dan word ik dun. Laat ik het zo hmm. noemen. Ik denk dat iedereen wel zijn eigen redenen ervoor heeft. En... Um, Daarin uh, mist gewoon enorm veel kennis, ervaring, maar ook hulp. Um, en daardoor, ja, het, het social media van tegenwoordig, die biedt natuurlijk van alles aan. Wat heel interessant is om af te vallen, snel af te vallen. Waar ik zelf ook in ben beland. En je weet gewoon geen uitweg meer. En ik ben ook van mening dat ik zelf gewoon nooit de juiste mensen... Uh, ...heb yeah. leren kennen die mij hebben kunnen helpen. Want het had gewoon voorkomen kunnen worden om inderdaad bepaalde diëten te gaan volgen. Dus ja, daar ben ik wel dat ik zoiets heb van, daar mist iets. Maar ik heb wel, zodra jij uh, besluit om die maagverkleining te doen... ...dan zie ik het niet als vals spelen. Dan zie ik het niet als Absoluut. de makkelijke uitweg waar... ...veel over wordt gesproken, want uh, obesitas blijft en is, ook al wordt het nog niet zo benoemd, maar is gewoon een ziekte. En je hebt mensen die het zelf doen, en ik heb daar echt heel veel respect voor, want daar moet je echt heel sterk voor zijn. Maar ook uh, ben ik wel van mening, je moet de juiste mensen daarvoor tegenkomen. Ja. Um, ja. En, ja, je wordt dus zo volgegooid met de verkeerde dingen. Dat je gewoon als ja, iemand... Je, wil, je bent op zoek naar een hulpmiddel, maar die is er niet. En als dit dan jou oprecht helpt... Ja, ik weet niet. Ik denk wel dat iedereen er goed over nadenkt. En niet zomaar de, de beslissing neemt. Maar omdat er inderdaad zoveel taboe heerst op het vals spelen. En het... Um, uh, ja, makkelijke weg kiezen. Dat, dat ja, je, je, je niet weet wat iemand met zoveel gewicht meemaakt. Laat ik het zo zeggen. Yeah. Net zoals iemand die anorexia heeft. Je denkt gewoon, als ik iemand zie, natuurlijk, ik weet beter. Maar als ik iemand zie, dan denk ik, eet gewoon, doe niet zo moeilijk. Maar dat is bij ons yeah. hetzelfde. Eet gewoon niet, doe niet zo moeilijk. Ja, dat, het, het blijft een beetje hetzelfde. Het zit gewoon echt in dat koppie. Dus ja, ja. dat uh, ja, is wel mijn mening. Zou jij,
0: zou, zou jij met je kennis en ervaring van nu denken... dat jij de uh, operatie niet meer nodig had zou hebben?
1: En dat vind ik dus echt heel moeilijk. Want ik, heb, uh, ik ben dus inderdaad heel erg gaan verdiepen in voeding. Ik heb de opleiding voedingsconsulent gedaan. En toen werd er ineens verteld... Uh, Waarom doe je niet gewoon, of uh, je moet gewoon een calorietekort eten. En toen dacht ik, really? Is het echt zo makkelijk? En ja, je kan zeggen makkelijk, want het blijft natuurlijk in dat koppie, uh, zeg maar wel, dat je de juiste dingen moet eten. En dan komt daarnaast natuurlijk nog het verhaal over suikers eten. En dat je dan... Um, uh, ja, als je eenmaal een uh, reep KitKat eet, dat je wel aan die calorieën komt, als je het maar in je calorieën tekort zit Maar inderdaad dat je dan een suikerspiegel uh, hebt die uh, omhoog gaat, waardoor je nog meer honger hebt. Dus weet je, dat komt er allemaal wel bij kijken. Zo makkelijk is het niet, denk ik dan. Maar het is wel... Eenvoudig
0: is denk ik het juiste woord. Sorry? Eenvoudig is denk ik het juiste woord. Of simpel. Het is dus inderdaad. Uiteindelijk gaat het over de calorieën. Ja. ja het is alleen niet. Hè, het is korter de bocht om te zeggen. Het is makkelijk. Je moet gewoon ja. binnen die calorieën eten. Dat is natuurlijk nee, niet het
1: hele plaatje. Het, er komt veel meer bij kijken, inderdaad. Dus weet je, aan de ene kant denk ik. Ja, misschien had, het wel, had ik het wel gekund met de kennis. In ieder geval een poging willen wagen. Maar. Ja. ja, het, het, ja het, het mentale. Het stukje wat er allemaal bij komt kijken. Ik weet niet of ik het had gered. Nee, dat, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja. Ik heb er heel vaak over nagedacht, maar ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
0: Ik denk ook wat vooral een interessante is. is ik denk, nou ja, voor jou was dit gewoon de juiste keuze op het juiste moment. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dat jou nu wel met de kennis die je nu hebt in een, uh, in een rol in een positie brengt. van, hey, Je hebt best wel groot bereik. Veel mensen die... Uh, ...lezen jouw verhaal, zien jouw verhaal... ...en zitten met vergelijkbare vragen. Jij bent nu de persoon die... ...de adviezen kan geven die jij destijds nodig had. Van, hé, hey, je hoeft niet ja. de koolhydraten te vermijden... ...het gaat om die calorieën, kijk daar eerst eens naar.
1: Ja, ik... Uh, ...probeer dat ook eigenlijk. Ik heb ook... Uh, ...want... Je hebt zeg maar verschillende mensen die echt alles hebben geprobeerd... en dan heb ik zoiets van, ja, maar heb je inderdaad wel al eens uh, je BMR uitgerekend? Uh, heb je inderdaad daaronder gegeten? Kan ik je daar inderdaad uh, eventjes uh, een setje mee in de rug geven? Dat is wel wat ik inderdaad altijd aanraad om gewoon eerst te doen... voordat je inderdaad de operatie start. Uh, wat ik ook heel vaak hoor, dat ik toch wel een beetje denk van, jeetje... Je, je zegt dat je zoveel hebt geprobeerd, maar je bent nog nooit bij een diëtist geweest. Ja, ik vind het dan wel raar dat je dan wel zegt... Oh, ik wil een maagverkleining. Nee, dan is voor mij ja. niet dat ik denk... Oh ja, je hebt er echt alles aan gedaan. Want een diëtist is wel iemand die er echt veel geleerd heeft. Al moet ik zeggen dat ik ook een mening heb over diëtisten. Maar ja... Ik heb wel zoiets van, ik wil wel, voordat je die keuze maakt, uh, dat je er goed over nadenkt inderdaad. Ik probeer inderdaad mensen wel eerst van, probeer dit eens. Maar ik zeg er wel altijd bij, of tenminste ik zeg het niet, maar uiteindelijk zeg ik dan wel altijd van, van oké, okay, maar als dit niet werkt in je kopie dan inderdaad, uh, psycholoog heb ik ook wel eens aangeraden van, goh, ga daar dan eens over praten en um, ja. kijk inderdaad of het dan lukt. Maar als het, als, ja, bepaalde mensen zijn gewoon te ver om het nog voor elkaar te krijgen. En, even hard gezegd, ze zijn gewoon zwak van binnen om het te kunnen. Dan denk ik, ze willen heel graag, dan zou ik het wel aanraden. Dus ik ben wel altijd in gesprek met ze, van goh, dit, dit, dit. En ik raad het ook aan. Maar het is niet dat ik ze echt, iedereen zeg oh, neem een maagverklein. Want hè, dat is zo fijn en makkelijk. Dus inderdaad. Wat je zegt, dat probeer ik wel eerst. Maar bij sommige mensen merk je gewoon... Nee, dit, dit is geen, geen uh, oplossing meer. Laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Ja. ja, dat iemand dus gewoon al zo ver is. Ja. Um, gewoon niet sterk genoeg meer staat in zijn schoenen. Om inderdaad te zeggen, ik ga er nu nog vol voor. Ja, dan kan ja. het inderdaad helpen dat je eerste operatie hebt. En um, nou ja, dat, ik bedoel als de kilo's dalen en jij... ...ook weer vrijer kan bewegen bijvoorbeeld... ja ...dan is het veel interessanter om uh, vanuit die basis... ...vanuit die nieuwe situatie om inderdaad gezondheid te gaan leven.
1: Ja. Ja. ja, het zou nog mooier zijn als er gewoon een soort traject komt in Nederland... ...die wel een, een zij-instroom maagverkleining heeft... ...maar eerder een traject heeft inderdaad van je lifestyle aanpassen... ...echt die focus daarop leggen... Uh, ...het bewust van zes keer eten... ...bewust... Um, van wat is goed voor je lichaam? Waarmee kan je je lichaam voeden? Uh, ja, en dan pas inderdaad van oké, okay, wat gaan we doen? Yeah. Maar dat zou ik yeah. zelf persoonlijk nog mooier vinden. Want ik heb wel het idee dat de kennis bij de meesten uh, ja, gewoon echt ontbreekt. Maar ook na... Een maagverkleining, zeg maar. Dus als jij... Want ze doen... Dus jij hebt, zeg maar, wel een voortraject bij een maagverkleining. Alleen, het is heel basic. Het is een beetje... Uh, je kan het op voedingscentrum.nl vinden. En als je een andere vraag hebt, weten ze het eigenlijk niet. Dus dat, ja, dat vind ik wel. Dat, dat daar iets meer kennis, passie en ervaring in gegooid mag worden. Maar eigenlijk zo'n voortraject ook gewoon veel meer... Uh, kan hameren op, inderdaad, wat een gezonde lifestyle, en dat doen ze wel hoor, maar dus heel basic. En inderdaad, ja. dat je daarna altijd nog van, oké, okay, jou lukt het niet, maar wat heb je nodig? Dat er veel meer uit elkaar getrokken wordt, want ja, een maagverkleining is gewoon wel echt een heftige operatie, en ik ben oprecht blij dat ik hem heb gehad, maar je bent er dan nog niet, dus... Ja, daar, dat zou ik heel tof vinden als zoiets opgezet wordt. Dat daar iets ja. meer uh, aan nee, besteed mij, wordt.
0: Volgens mij is dat wat ze proberen met de GLI, de, de wat is het? gecombineerde leefstijlinterventie. Ja. Maar ja, waar ze daar volgens mij op stuk lopen is gewoon het stukje prijs. Ik bedoel, ja, je, je kan niet iedereen één op één met een psycholoog en een diëtist, etc. Dat ja. uh, kan je niet heel intensief begeleiden. Dus je krijgt allemaal groepstrajecten en het is het allemaal net niet. Um, ik denk wel interessant om, om gewoon terug te gaan naar jouw uh, uh, ervaring, want je hebt denk ik op den duur een beslissing te maken, welke operatie ja. wil je, hoe is dat voor jou gegaan?
1: Uh, nou, je, je had die informatiebijeenkomst wat ik al eerder aangaf en daarin wordt dan inderdaad verteld mm -hmm. van een stukje gastric sleeve, gastric bypass, uh, dat waren de twee die ze daar aanboden. Je hebt bij sommige ziekenhuizen nog andere. maar. Ja, dan word je in het voortraject gegooid en um, ja, volg je eigenlijk gewoon al die uh, ja, bijeenkomsten inderdaad. Um, de arts die vertelt dan heel erg uh, uh, wat een bypass en een guest sleeve is en wat het doet. En um, um, ja, langzaam wordt het een beetje van, van, ja, verdiep je erin en ik ben ook, nou ja, met mijn groepsgenoten ga je erover praten. En um, uh, bij die informatiebijeenkomst werd gezegd, ja, een sleeve, daar val je niet genoeg mee af. Um, als je ook in het buitenland gaat kijken, wordt een sleeve heel veel ingezet bij mensen die echt al boven de 200 kilo zijn. Die, um, uh, Ja, je hebt zeg maar, als je geopereerd wordt, dan wordt je lever aan de kant gehaald, maar die is dus vet. En als die te vet is, dan mogen ze geen bypass uitvoeren omdat ze die, um, uh, ja, dan kan je bloedingen krijgen vanwege dat je lever beschadigd wordt of zo Iets. En, um, ja, dat is dus wat ze in het buitenland doen. Dat ze eerst een sleeve geven en dat ze daar later die bypass uh, aanbieden. Ja. Uh, dus ik had echt in eerste instantie, nee, gastric bypass, gastric bypass gaat mij helpen. Want he, een sleeve, ja, dan val ik dus een beetje af, maar dan ben ik er nog niet. En met het traject begon ik toch wel ook me te gaan verdiepen. Um, het, ja, ik weet niet. Ik had zoiets van, ik had, ik had nog een kinderwens. Ik um, uh, ja, wou wel gewoon blijven sporten. Vitamines we, worden beter opgenomen bij een sleeve dan een bypass. Ik weet niet, die hele ombouw begon ook een beetje zo van, hmm, ben ik hier wel oké okay mee? Vond ineens toch wel een dingetje worden. En um, toen las ik dus ergens van, oké, okay, een sleeve uh, is goed als jij een grote eter bent. Dus uh, veel eet, maar niet per se snoept. En een bijpas is vooral als je gewoon echt een snoeper bent. En toen ging ik eigenlijk gewoon een beetje kijken van, ja, wat is mijn eetpatroon nou? En dat was toch wel gewoon... Ik ik at bijvoorbeeld, als we pasta aten, gewoon twee borden pasta weg. En als ik gewoon normaal at overdag, maar dan te veel, uh, dan was ik niet per se een snoeper. En toen dacht ik, ja, dan is die sleeve dus wel iets wat mij gaat helpen. En weet je, dan zien we het altijd nog. En toen zei de arts ook nog, stel dat de sleeve niet voldoende helpt, kan je altijd nog omzetten in een gastric bypass. En toen dacht ik, oké, okay, dan wordt het die sleeve... Gaat het niet goed, weet je, dan kan ik altijd nog overzetten en dan word ik gewoon geholpen. En ja, toen was ik er eigenlijk helemaal over eens. Of overuit dat ik um, dat gewoon nodig had. Dus toen heb ik eigenlijk uh, besloten om de sleeve te nemen. Ook met het idee dat ik natuurlijk zoveel sporten. Uh, maar ook gewoon nog wel een beetje van het eten kon genieten. Want. Voor die operatie denk je, ah, oh, eten is gezellig en genieten. En dan kan ik helemaal niks meer met een bypass. Nu weet ik wel beter. Maar dan, dat voelde op dat moment dan zeg maar de beslissing die ik moest nemen om uh, uh, ja, toch af te vallen. En ik dacht, ja als het dan echt niet lukt, dan helpen ze me toch wel. Dus ja, dat was wel mijn... Wat zijn een
0: beetje de verschillen qua, qua impact tussen een bypass of een sleeve? Want je noemt ook de kinderwens. Waarom heeft een bypass in, uh, impact op een kinderwens?
1: Nou, tegenwoordig zeggen ze dat dat wel minder is. Maar met, een, uh, met die ombouw in je lichaam. Uh, kan het voorkomen dat je een darmherniatie. Her, her, herni, herniatie? Hernia? Iets in die richting. Uh, kan krijgen.
0: Hernia en darm klinkt goed genoeg.
1: Ja. ja. <laughs> en, um, nou ja, dat. Uh, is natuurlijk weer niet goed voor het kindje. Um, uh, die vitamineopname, nou ja, met zwangerschap heb je gewoon goed je nee. vitamines nodig voor het kindje om te laten groeien, dat was een dingetje bij mij, maar ze zeggen tegenwoordig dat het niet heel veel meer uitmaakt, maar toch dacht ik bij mezelf, ja, ik weet niet, die die check yes, bypass vond ik gewoon heel spannend met het idee dat ik dus nog kinderwens had en er wel een risico aan zat. Ja.
0: En toen werd je geopereerd. En toen?
1: Toen had ik heel veel pijn. Nee. Um... Nee, toen voelde het wel even alsof ik uh, overreden was door een vrachtwagen. Toen dacht ik echt, wat heb ik gedaan? Ik uh, werd wakker. En ik was misselijk. En toen moest je gaan drinken. Want als je je drink op had, mocht je naar huis. En nou, ik hield het gewoon niet binnen. En... Um, ja, ik had, want ze zeggen wel eens, water valt zwaar op de maag, dus ik had slimpie gekregen uiteindelijk. Ik, ik kreeg het gewoon niet binnen, dus ik dacht echt, oh, wat heb ik gedaan? Ik heb echt iets super stoms gedaan. En ik bouw ook heel graag naar huis, dus ik heb ook mijn beker gewoon omgegooid en gezegd dat er nog maar uh, zo'n <lacht> beetje in zat. Zo'n, uh, ja, wat is het, een centimeter qua Drinken en toen hebben ze me dat nog gegeven. Toen heb ik dat dus nog op moeten drinken. En toen mocht ik naar huis. Nou, thuis ook. Mijn moeder die heeft toen heel goed voor me gezorgd. Uh, die heeft me letterlijk shotglaasjes met gepureerd eten, uh, vla, dat soort dingetjes. En dan nam ik een hap en zo. Nou, echt, de eerste dagen waren verschrikkelijk omdat ik gewoon zo weinig binnen kreeg, zoveel pijn had, zo misselijk was. Uiteindelijk kreeg ik daar dus wel medicijnen voor. En na vijf dagen begon ik eindelijk een beetje ja, op te knappen. En stap voor stap uh, voelde ik me eigenlijk gewoon opknappen. Maar ook het afvallen. Dus het was een heel gek gevoel. Je voelde je fitter worden. Maar ook weer beter. En ja, het was eigenlijk gewoon een lachertje. Dat je gewoon, ja, gewoon 50 gram gepureerd voedsel voor je neus had liggen. En dat je gewoon vier happen nam. En dat je echt dacht, oké. Okay. Ik zit vol, wat is dit, weet je wel. Dus dat was wel echt, echt een bijzonder moment. En ja, wel echt heel maf gevoel. Dus dat, dat ja, ging eigenlijk uh, zo door. Totdat ik weer uh, een beetje mocht uh, gaan sporten. Want na de operatie raadde ze dan aan om gewoon te gaan wandelen. Dat ging ik dan steeds weer doen. En toen uh, ging ik weer... Uh, naar de handbal. Dan ging ik gewoon kijken. En van kijken ging ik dan gewoon een beetje rondlopen. En een balletje, zeg maar, gooien. En dat it. En toen ging ik voor het eerst de warming-up doen. Gewoon echt heel langzaam opgebouwd. En uh, ja, toen, toen besefte ik ineens weer van, oh ja, het sporten. Ja, dat is leuk. Maar ik, ik viel gewoon flauw naast mijn doel, zeg maar, qua dat ik me niet lekker voelde, omdat er zo weinig binnenkwam. Dus ik, ik heb wedstrijden gespeeld met een banaan en een breker naast mijn doel. Dus ja, ik viel af. Maar het was nog wel een momentje dat ik dacht, oeh. Toen uh, was ik ook bij de kliniek geweest. Toen zei ze, ja, je moet wel koolhydraten eten. En toen dacht ik ook weer van, oh ja, koolhydraten. <laughs> dus inderdaad, een kleine pasta gegeten. Uh, en toen ging het inderdaad al een stukjes beter. Maar ja, je merkte toch wel dat je met het intensief sporten toch niet helemaal... Um, ja, dat het niet helemaal goed ging. En ik viel ook wel echt heel snel af. Ik was best wel snel al uh, zeg maar, 50 kilo kwijt. Daarna die laatste 20 kilo die, naar die 70 ging iets langzamer, maar alsnog wel veel. En ja... Um, yeah. Uiteindelijk had ik zoiets van, oké, okay, die gastric sleeve, uh, die, die doet gewoon uh, zijn werk en ik hoef niet nog een keer onder het mes. Dus ja, toen viel ik gewoon wel snel af. Ging eigenlijk alles wel weer beter. Je voelt je goed. Ja, dat ging eigenlijk heel goed met me. Dat ik dacht, wauw, dat voelt fijn. Ja, ja het gaf je echt een boost. Hoe komt
0: het dat jij zo snel, hoe komt het dat jij zo snel was afgevallen? Is omdat jij misschien... ...veel actiever was dan dat zij gewend zijn... ...en verwachten van mensen na zo'n operatie?
1: Ja, weet ik niet. Ik, um, ik... Ja, weet je... ...ik sportte gewoon echt extreem veel... ...en meestal... Um, ...ik heb de opleiding gedaan... ...en meestal hebben hun zoiets van... ...ja, wij moeten jou leren dat je... ...ja, krachtoefeningetjes moet doen. Maar ja, dat was meer van... ...ja, weet je, ik kan nu ook een trainingsschema... ...voor je gaan schrijven. Um, ik... Ik heb zelfs, ja, niet, niet dat ik de arrogante meid wil zijn, maar ik heb zelfs die, die bewegingsdeskundige die, die lessen aan ons gaf. Soms echt dat ik dacht, wat zeg jij nou? Dat klopt helemaal niet. Of, of dat die zegt, van, nou Nens, verzin jij maar iets. En ik vind dat oprecht leuk om gewoon een groepsactiviteit te geven. Maar ja, het was wel dat ik daar gewoon echt een paar stappen in voor was. Dus... Ik denk wel dat dat me geholpen heeft. Ik ben ook gewoon meteen gaan wandelen. En van ja. wandelen fietsen. En van fietsen ging ik naar de sportschool fietsen. En heb ik bijvoorbeeld echt tien minuten... Um, ja, weet ik veel. Uh, roeiapparaat, loopband. Gewoon, gewoon dat ik maar weer daar was. En vandaar ging ik naar gewoon de krachtoefeningen zonder gewicht langzaam opbouwen. weet je, ja Die kennis zat er wel gewoon in. Dus ik denk dat dat me wel... ...geholpen heeft, maar of dat me nou daadwerkelijk ook het afvallen sneller heeft uh, laten doen... Dat, ...dat, ja, geen idee. Nee.
0: nee. En was jouw eetpatroon na de operatie dan ook een stuk gezonder? Of was het meer, het was net zo ongezond, alleen de porties waren gewoon wat kleiner.
1: <laughs> nee, uh, tuurlijk. Je gaat wel um, beseffen van, goh, die, die man dan altijd kan pasta... En dan had ik dus die twee borden leeg en nu was het inderdaad een, een bakje van, van uh, 50 uh, gram, zeg maar. Dus daarin ging je al een stuk achteruit, je kon gewoon niet meer eten, er dus zat gewoon een stop op. Maar het, het afvallen geeft je ook wel een boost om niet naar de slechte dingen te grijpen. Dus ja, ik had... At... Ik durfde ook gewoon geen chipje te pakken. Bij de handbal heb je dan nadat je gedoucht hebt, zeg maar, in een kantine bakje chip en nootjes liggen. Ik durfde het ook gewoon niet. Het heeft wekenlang geduurd dat ik één chipje heb gegeten. Nou ja, meestal als je één chipje eet, dan eet je er meer en van meer komt dan die hele zak, zeg maar. Dus dat was voor mij ook weer zo'n zo besefmomentje van, wow, huh? En... Ja, mijn lifestyle daarin is wel daadwerkelijk veel beter geworden. Het was ook zo dat ik het besef kreeg, toen woonde ik tijdelijk een jaartje thuis, dat ik dacht van oké, okay, maar mijn, mijn situatie thuis is gewoon ongezond. Ik, ik begon me te irriteren aan wat er allemaal in die koelkast stond, omdat uh, ik eigenlijk gewoon de kwark en de... Ja, gewoon het fruit, de nootjes, gewoon het gezonde, zeg maar. En dan stond er ook een, een pudding in die koelkast. En daar begon ik me zodanig aan te irriteren... dat ik ook wel naar mijn ouders heb uitgesproken van... van ja, het is niet gezond wat jullie allemaal doen. Ik begon te beseffen, omdat je zo langzaam en bewust met eten bezig was... dat uh, wat mijn moeder eigenlijk naar binnen at bijvoorbeeld... Uh, ...dat ik ook echt zoiets had... ...mam, we hebben net avond gegeten, ja... ...maar toen kwam er uh, iets binnen... ...een pakketje met uh, musli... ...en toen had ze een bakje met musli... ...en yoghurt, nou ja, oké... Okay, ...maar daarna pakte ze de volgende en volgende en volgende... ...dat ik echt zoiets had... ...mam, dit is echt niet goed wat je doet... ...en toen pas begon ik eigenlijk te beseffen... ...wat voor leefgewoontes... ...mij wel zijn aangeleerd als kind... ...en hoe ongezond dat eigenlijk is... Dus ja, mijn, mijn eetgewoonten zijn zeker wel gezonder geworden. Mijn, mijn lifestyle is verbeterd. Maar ja. Het, het, ja, het is niet dat ik thuis extreem ongezond at. We waren gewoon... Die lifestyle was gewoon niet goed. Het is niet dat mijn moeder uh, veel, veel ongezonde dingen kookte. Ze kookte eigenlijk altijd wel gezond. Zonder pakjes, hapjes of uh, pakjes, uh, potjes en dingetjes. Gewoon echt... Het liefst zo puur mogelijk. Um, ja, dat, dat deed ze dus wel echt bewust. Alleen daarnaast kwam gewoon heel veel uh, kijken. En ik denk dat dat het stukje is geweest waar ik gewoon de kennis niet van had. En um, het besef van, goh, dit is niet gezond. Al die kleine dingetjes die je dan naar binnen werkt. Ja. Dus ja, mijn eten is wel zeker... Veel beter en gezonder geworden. Ja.
0: Wat ik vaak zie na zo'n operatie is lichamelijk gaat het natuurlijk heel hard. Alleen mentaal heeft het vaak veel meer tijd nodig. Zeker op het gebied van zelfbeeld. Zo van, hé, iedereen om me heen die ziet dat ik 50 kilo, 70 kilo ben afgevallen. Maar zelf zie ik nog steeds dezelfde persoon in de spiegel. Hoe is dat voor jou gegaan, dat stukje zelfbeeld?
1: Nou, in de spiegel zag ik wel een andere persoon. Maar in mijn hoofd was ik gewoon nog de oude ik. En dat heeft mij ook echt wel lang uh, ja, in de weg gezeten hoor. Ik uh, ja. heb bijvoorbeeld dat we een EHBO dag hadden op werk, dat een collega van me zei van nou ga jij maar liggen. En dan moesten we zeg maar een, uh, ja, een, een sleep uh, slepen, zeg maar, hoe je iemand uh, wegsleept als hij ja. in gevaar is. En toen had ik zoiets van, nou, dat ga ik niet doen, ik ben nog zwaar. En toen zat hij echt zo, maar je bent nu dunner dan ik. Of dat je bij de handbal bij iemand op de rug moest springen en dan moest je naar de overkant van het veld rennen. Dat ik echt zoiets had van, ja, ga maar op mijn rug, want uh, je houdt mij niet. Dus ja, dat soort opmerkingen heb ik wel vaak gemaakt, inderdaad. Dat ik daarna dacht, maar, huh? nee, Nens, dus je bent nu gewoon dun, dus he. Huh? Dus... Ja, dat heeft wel lang nog een rol bij mij gespeeld inderdaad. Dat ik daar nog helemaal niet in mijn kopie was. Maar als ik dan in de spiegel keek, dacht ik wel van... Oh ja, dit ben ik. Dus dat heb inderdaad echt wel veel ja. tijd nodig gehad. Ja.
0: En nou was in eerste instantie de oorzaak of de reden van de operatie was je lever. Hoe is het daar ondertussen mee?
1: Uh, ze hebben dat nog wel eens gecontroleerd inderdaad. En die is inderdaad gewoon met het afvallen... Want... Voor de operatie uh, was ik gewoon verder gegaan met uh, het afvallen. Want je krijgt natuurlijk handvaten mee hoe gezonde leefstijl. En uh, na de operatie wordt er veel gefocust op eiwitten. En dat willen ze dus eigenlijk dat je dat voor de operatie al doet. En ik moest toen ook vijf kilo afvallen. Uh, of iedereen moest toen vijf kilo afvallen om je lever te laten slinken. En dat ging eigenlijk al best wel snel goed. Dus... Uh, ja, die lever was geslonken. Dan kon je geopereerd worden en zo. Ik heb er ook nooit meer wat van gehoord. Betreft uh, de chirurgen. Want ja, ik dacht misschien heb ik dan zo'n bloeding. Omdat hij super vet is. Maar ja, hij zag er heel goed uit. En ik moet ook zeggen, in dat traject was ik ook al hmm. richting de 30 kilo afgevallen in totaal. Met dan die 20 van die uh, uh, koolhydraatarm eten. Dus... Ja, toen ook met dat shaken de dat laatste week, ja, ik denk dat ik toen de operatie, volgens mij stapte ik de operatie in met 111 kilo, nee 108 kilo, dus toen was ik, nee ik zeg iets geks, ik weet niet meer hoeveel, maar in ieder geval, ik was al flink afgevallen, en daardoor uh, was het eigenlijk al redelijk goed geslonken. Dus ja, toen ging het al de goede kant op. Ja.
0: Mooi, ja. Nou gaf je hem al aan, de kinderwens. Zo'n zes maanden geleden geloof ik ben je moeder geworden.
1: Ja, nou, kan ik me zo, voorstellen ja.
0: dat als jij het 700 is zelfs. Had ja. Um, hoe was dat voor jou? Want Dan ben je zoveel afgevallen en vervolgens zie je je lijf weer groeien.
1: Ja, vond ik moeilijk. vond ik echt heel moeilijk. Ik heb ook niet echt van mijn zwangerschap kunnen genieten zoals je wel eens hoort, leest en doet. Dat, dat mensen hun buik omarmen. Uh, ik vond mezelf ook echt een lelijke buik hebben. Uh, ook omdat ik natuurlijk gewoon die losse huid. Ik had gewoon buik en dan zo'n flubbertje eronder. De, de huid was zodanig uitgerekt dat er eigenlijk nog veel meer... ...baby in had kunnen zitten, zeg maar. Dus er was nog ruimte over... ...waardoor ik me eerder dik voelde... ...dan zwanger. En natuurlijk... ...dan probeer je zelf gewoon om te praten van... Uh, ...probeer het mooi te vinden... ...en uh, weet ik het allemaal. Maar ik had er wel mentaal veel ja. moeite mee. Ik uh, vond het... Uh, ...ja... ...niet fijn om zwanger te zijn... ...laat ik het zo zeggen. Ja.
0: En dan vervolgens daarna... Is het dan dat het voor jou ook gelijk super belangrijk is om zo snel mogelijk weer af te vallen? Of was het daarna nou ook wel dat je er vrede mee had en gewoon kon genieten van het moment en uh, nou ja, het nieuwe moeder zijn?
1: Uh, nou ja, toen ik was bevallen, toen zag ik echt mijn buik. Dat ik denk, wow, mijn buik is weer ja, zoals hij was. Gewoon lekker met dat losse huid en... Ja, gewoon weer dun. Natuurlijk, ik was er wel iets aangekomen. En een buik heeft de tijd nodig om weer helemaal in zijn vormen te komen. Absoluut. Maar het voelde gewoon meteen wel weer... Dat dacht, wauw. Um, iets in mij was wel... Ik moet nu weer de sportschool in. Ik, ik heb ook... Um, dat is misschien wel fijn om te weten. Um, in mijn zwangerschap best wel zwaar gehad met... Dat ik gewoon niet kon sporten. Ik was... Uh, ik had uh, een enorme vleesboom. Of dat de reden is, weet ik niet. Maar gewoon alleen al 500 meter lopen naar een Albert Heijn. Ik had enorme steken in mijn buik, in mijn rug. Ik, ik kon het niet eens. En dat was ook weer frustrerend. Dus dat maakte ook even het verhaal compleet met... dat ik niet fijn vond om zwanger te zijn natuurlijk. Want ik wou ja. heel graag sporten. En toen kon het weer. En toen was het wel meteen die knop om in mijn kop van... oké, okay, sporten. Gezond eten... Uh, ja, ik, ik had wel meteen van, oké, okay, boom. En toen ben ik ook wel teruggetrokken door een aantal mensen van, hé, hey, pas je op, want je bent net bevallen, pas op je bek, pas op dit, pas op dat. Dat ik echt zoiets had van, wow, maar waarom moet ik inderdaad zo, zo naar die sportschool? Waarom kan ik niet mezelf gewoon um, ja, daar rustig in houden? Maar het was voor mij ook weer gewoon een uitlaatklep. En sporten is voor mij een uitlaatklep, dus... Het was voor mij echt zoiets van, ah, ik kan weer en ik wil weer en dan wil je het ook gewoon gelijk goed doen. Dus ja, ik heb dat wel gehad, maar um, ik, heb daarna, ik ben ook wel redelijk snel weer op, tot het besef gekomen van oké, okay, even rustig aan. En als je een weekje niet naar de sportschool gaat, ook prima. Ga lekker wandelen. Dus ja, dat. En dan hoor je inderdaad mensen zeggen tegen je van, goh, je hebt een kleine, omarm dat. En dan denk ik, ja, dat doe ik ook. Moet ik dan per se fit zijn? Maar toen dacht ik nee, want dat is wel een dingetje waar ik mee op wil passen. Uh, het dik zijn, had ik ook zoiets van nou, dit hoort bij mij. En toen had ik wel zoiets ja, maar ik heb een kind, dus dat hoort bij mij. Toen dacht ik nee, ik voel me wel beter als ik ga. Dus ik heb daar wel een beetje een, een ja, stabiele lijn in moeten vinden. Maar uiteindelijk... Ja. Zoals hoe het nu gaat, gaat het echt perfect. Ik, ik hoef niet meer vijf keer naar de sportschool, drie keer, vier keer is voldoende, weet je wel. En gaat het een keer niet, oké okay, prima, dan, dan gaat het niet. En dat had ik in het begin wel heel erg, dus ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje het, het onwendige is. Zo van, um, je was je nieuwe leefstijl gewend, je ja. werd gedwongen om weer een paar stappen terug te doen... Um, ik kan me voorstellen dat het als, als een stukje terugval voelt, misschien. Zo van: oké, okay, maar dan moet ik het nu weer vol oppakken. Um, in plaats van inderdaad de middenweg zoeken waar je uiteindelijk wel terecht bij bent gekomen.
1: Ja, ja. Dat voelde wel zo, inderdaad. Ja.
0: ja. Iets wat ik heel mooi vind aan wat jij doet op Instagram is um, hoe jij je inzet voor een stuk body positivity. Ik spreek me er wel eens tegen uit. Niet tegen jou, maar in het concept in zijn algemeen. Maar dat is vooral wanneer het. Nou ja, het slaat wel eens door in mijn optiek. Zo van, het maakt niet uit dat je 100 kilo te zwaar bent, je moet van jezelf houden, terwijl die mensen denken, dit is gewoon niet wie ik ben en wie ik wil zijn. Ja. Terwijl het eigenlijk gaat over, het maakt niet uit dat je brandwonden hebt, het maakt niet uit dat je los hebt, je mag er zijn. Um, en dat is natuurlijk ook waar jij je voor inzet, in, in mijn optiek in ieder geval. Waarom is dat voor jou zo belangrijk om dat te delen?
1: Ja, ik begon Instagram eigenlijk ter eigen motivatie om gewoon een stok achter de deur te hebben om te delen van goh, uh, ja ik weet niet, ik, had, ik wou gewoon iets voor mezelf doen en niet eens voor een ander. Uh, ik had zoiets van als ik dit deel dan, uh, dan uh, ja ik weet niet, dat, ik, ik, gewoon eigenlijk ter eigen motivatie heb ik dat gedeeld. En toen kwam ik eigenlijk in het social media wereldje. Dat ik dacht, jeetje, er wordt zoveel gefotoshopt. Er wordt zoveel um, met licht gedaan. Met poses. Met, um, ja, gewoon alles nep. En, um, uh, ja, ik had die losse huid. En ik ging dus naar een fotograaf. En, uh, ja, gewoon... Ja, ik weet niet. Het was mijn vriendinnetje die uh, kwam zeg maar, een beetje in de fotografiewereld. Van, oh leuk, dan kunnen we uh, foto's maken zo. En toen dacht ik, nou ja, misschien vind ik dat ook wel leuk. Uh, ook een beetje uh, foto's maken met het idee dat ik uh, dan before en after naast elkaar kan zetten. En ja, toen kwam ik bij een fotograaf. En die zei toen ook tegen mij van, uh, van ja... Wat vind je fijn in de nabewerking. En nou ja, ook gewoon inderdaad dat hij dingen kon weghalen. Mijn oog kon veranderen, weet ik het allemaal. Dat ik ook echt zoiets had van, hmm. En hij begon ook over body positive te vertellen inderdaad. Dat hij dat ook wel eens doet. En van het ene kwam het ander. Ik vond mijn lichaam namelijk echt afschuwelijk in het begin. Ik dacht echt dat, dat ik moet gewoon gelijk geopereerd worden. Ik voelde me geen vrouw. Ik heb daar ook gewoon mentaal een jaar... Thuis voor gezeten kon gewoon niet werken omdat ik continu angst en paniekstoornis of uh, aanvallen kreeg. En hij begon daar eigenlijk over uh, dat zeg maar en toen dacht ik nou ja laat ik het gewoon eens proberen misschien is het wat. En ik voelde me zo vrij in die fotoshoot. Ik, ik kon mezelf zijn. Ik hoefde niet die, die ja, rolletjes en losse huid te bedekken. Ik hoefde niet op een gekke manier te gaan staan om... Inderdaad, die buik maar strak te trekken. En toen had ik zoiets van... Ja, maar hallo, waarom moet alles zo nep zijn? Waarom moet ik me zo op die manier mooi voelen? Terwijl ik echt met een, een rug helemaal gekromd staat om maar een buik strak te krijgen. En dat zie je dan niet op de foto, maar... Ja, zo comfy is het niet om, zeg maar, zo te staan, je adem in te houden, weet ik het allemaal. Ja. En ja, van het een kwam het ander, ging ik steeds meer focussen op uh, dat soort fotoshoots en voelde ik me zo lekker daarin. En ja, was eigenlijk mijn proces begonnen met houden van je lichaam. En dat deelde ik eigenlijk ook gewoon inderdaad weer op instaan. Niet per se voor een ander, maar voor mezelf. Um, van het een kwam het ander dat ik inderdaad echt steeds meer opmerkingen kreeg van... Wauw, wat mooi dat je dit doet. Wat gewaagd. Wat durf je dat? En toen dacht ik, ja maar hallo, dit is wel mijn lichaam. Hoezo zou ik ja. dit niet durven? Waarom ja, maken mensen daar zo'n probleem van? En toen... Um, was ik daar wel zo ver in dat ik mezelf dus gewoon mooi vond met die losse huid. Dat ik dacht van ja, laat ik inderdaad gewoon maar het taboe doorbreken. En inderdaad uh, me erin gaan verdiepen hoe zelfbeeld in elkaar zit. En ja, eigenlijk gewoon daardoor ook weer heel veel ervaring, kennis. Maar ook mijn eigen gevoel erin kwijt te kunnen dat ik inderdaad dat ook ben gaan delen en ik vind het heel belangrijk omdat het steeds meer inderdaad op social media uh, nepper wordt en nepper. Je krijgt apps en filters waarvan je echt denkt wat is dit? Uh, en ja, een Kylie Jenner is een groot voorbeeld voor heel veel en iedereen gaat maar naar die plastische chirurgie en ik zie mensen die vragen oh kan iemand mijn puist wegwerken? Dat ik echt denk wat, wat is dit, weet je wel? Waarom moet alles zo nep zijn? Want als ik jou op straat zie, zie ik ook die puist. Ja. Dus eigenlijk vond ik dat zo'n mooi gevoelig onderwerp. Dat ik dacht, ja, laat ik daar ook maar gewoon tegen ingaan. En ja, dat vind ik nog steeds. Dat ik probeer inderdaad mensen te inspireren van... Van niemand is perfect, maar wat is perfect? Want... Dat jij iets niet mooi vindt aan jezelf. Dat is niet dat je dat de hele tijd in je hoofd moet zeggen. Maar zeg eens eventjes dat je jezelf wel mooi vindt. En kijk eens wat dat met je gevoel doet. En um, ja, dat probeer ik inderdaad ook mezelf. Want ik heb ook nog wel eens momenten dat ik echt denk. Uh, of dit vind ik echt lelijk. En dat ik echt denk, nee, noem eens wat moois. En um, ja, dat werkt gewoon. Dus dat probeer ik inderdaad ook anderen weer mee te geven. Omdat daar gewoon enorm veel... Uh, ervaring mee heb opgebouwd. Omdat ik er zelf ook mee heb geworsteld. Ja, en ik hoop oh, gewoon nee. dat iedereen inderdaad daar uh, sterker van kan worden. En ook besef kan krijgen van... Het is mooi en hallo, ik ben 70 kilo afgevallen. Dus die losse huid moet ik gewoon omarmen. Ja. Ja. Dus dat. Ik
0: denk <laughs> dat je daar heel mooi ziet van. Enerzijds is het een heel kwetsbaar onderwerp, hè? ook om je zo ja. op te stellen. Maar, uh, nou ja, je komt bij mij wel over als iemand die, uh, die best voor de eigen mening op durft te komen en daar gewoon voor durft te staan. En dus inderdaad, ja. dat je op die manier gewoon een voorbeeld bent voor de mensen die denken ik heb dit ook en ja, is dat oké? Okay? Mag dat er zijn? En dat jij gewoon zegt ja, natuurlijk, ik heb het ook. En ja, het mag er zijn. Um, ja. Ik denk dat je op die manier heel veel mensen inderdaad inspireert.
1: Ja, zeker. We hoeven niet allemaal een poppetje te zijn. Dus ja. Precies.
0: Tot slot... Uh, ...Women's Best, een kledingmerk waar jij mee samenwerkt geloof ik. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, eigenlijk ook door Insta. Gewoon, um, ik heb natuurlijk de focus op vrouwen... ...en um, heel ja. erg willen inspireren en zo. En, uh, het merk is ook specifiek voor vrouwen. En eigenlijk vroegen ze of ik gewoon wou samenwerken. Dus dat was eerst gewoon van... Van nou ja, we sturen je wat kleren op en uh, ja, in ruil voor foto's. En ja, dat ging eigenlijk van het een naar het ander. Gewoon echt een vaste samenwerking. Um, ik word zelfs nu betaald, maar ook gewoon... Ik heb namelijk ook met andere sportmerken samengewerkt. En ik had wel zoiets van, van dit is wel echt een merk waar ik achter sta, ook... Um, ...de manier van hoe hun inderdaad vrouwen inspireren... ...en niet alleen maar uh, het, het perfecte plaatje... ...maar ook inderdaad... ...ze hebben bijvoorbeeld een atleet die uh, het syndroom van down heeft... ...ze hebben curvy modellen, ze hebben uh, culturen... ...ze hebben echt van alles en nog wat... ...en dat vind ik heel mooi van het merk... ...dat, dat er allemaal mag zijn... ...want dat is eigenlijk ook wat ik natuurlijk uh, support... En um, ja, de andere merken heb ik toen eigenlijk achter me gelaten en eigenlijk volledig gefocust op dit merk. Omdat ik er ook gewoon echt 100% achter wil staan. Nou ja, en ik leef er echt in. Ik vind het zo heerlijk zitten dat ik, uh, ik werk erin, ik sport erin, uh, ik slaap er zelfs in. En <laughs> ja, het is echt, uh, ja, ik vind het echt super fijn merk. En ik vind dat ook wel op... Insta merk je toch vaak, oh, maar ik krijg het gratis, dus dan support ik, of uh, dan promote ik het. Maar het is wel bij dit merk dat ik echt denk, oh, de, hier sta ik gewoon echt 100% achter. Dus als een ander merk komt van, oh, wil je samenwerken? Dan zeg ik ook vaak, nee, uh, ik heb gewoon geen interesse omdat ik gewoon wel eerlijk wil zijn yeah. dat dit mijn merk is, zeg maar. Ja, dus eigenlijk ja. gewoon van een mailtje tot, uh, ja... Het doen.
0: Mooi hè? Dan heb je vast wel een kortingcode of iets wat je met de luisteraar kan delen.
1: Zeker. <laughs> Ik heb, uh, uh, mijn kortingcode is gewoon Nancy. Maar ja, dan schrijven de meesten het weer verkeerd. Dus je schrijft het N-E-N-C-I-E. En als je mij dan ook nog wil supporten, dan via het linkje in mijn bio kan je ah, ja. uh, zeg maar bestellen. En dan krijg je, of dan support je mij ook. Dan zien ze dat je... ...die mij komt, zeg maar. Ja.
0: Mooi. Dan zorg ik gewoon dat... Uh, ...zowel je Instagram als uh, die link... ...in de beschrijving van de podcast staat. Kun je daar uh, kijken, kun je Nancy supporten... ...kun je de kleding bekijken. <lacht> Erg mooie kleding, nee, dus uh, vooral doen. Ja. Is er iets wat jij nog wil toevoegen... ...of wil delen, dat je zegt dat uh, het mag niet missen vandaag?
1: Um, ja, wat zou ik nog willen delen? Ik denk, inderdaad... ...geef niet te snel op. Probeer inderdaad... Uh, ...iemand te, te vinden... ...zoals Juri bijvoorbeeld... ...die je kan helpen om af te vallen... ...je de goede... Uh, ...handvaten mee kan geven... ...en inderdaad, wees ook niet bang... ...als het echt niet lukt... ...want ik denk dat Juri... ...dat kan bevestigen... ...dat hij ook niet alleen maar succeservaring heeft... ...of succesverhalen... ...dat als het echt niet lukt... ...zie het niet als een zwakte... ...maar inderdaad, pak gewoon... De kans om je te verdiepen in die maagverkleining en durf gewoon inderdaad die stap te zetten. Het is geen zwakte, het is geen uh, makkelijke weg. Ik moet nog steeds superveel ervoor doen en uh, ja, probeer inderdaad gewoon op een goede manier af te vallen. Ik denk dat dat uh, wel het belangrijkste ja. is en hou van jezelf. Ik denk dat dat ook... Uh, ja heel belangrijk is. Ja.
0: Mooi. Ik denk dat wel een, een, een mooie brugje wat ik al heel voorzichtig kan inleiden is inderdaad uh, uh, vrij recent inderdaad iemand in de coaching gehad die, uh, verwacht met de zes maanden tot een jaar wel in de podcast komt om inderdaad haar verhaal te delen, waar inderdaad de conclusie was van we hebben echt aan alles gewerkt en in, in, in theorie staat je leefstijl als een huis met de operatie, na de operatie gaat het je helemaal lukken. Op dit moment, het lukt daar ja. gewoon niet. Ze kreeg het niet voor elkaar. En nee. Uh, nee, dat we het erover eens waren, van nee, ja, dit is voor jou op dit moment inderdaad de juiste beslissing. Um, ik maak me er dus ook geen zorgen over haar leeftijd na de operatie. Dat mm -hmm. is helemaal goed. Zij zegt ook, ja, weet ja. je, super blij met coaching, maar op dit moment is dit gewoon echt wat ik nodig heb. Ik wil niet langer zo nee. doorgaan. Um, ja, en allebei vrede over. Dus, uh, nou ja, ergens over, uh, ik, ik gok zo'n zes maanden tot twaalf maanden dat zij nog wel uh, langskomt in de podcast. Stelden ze zelf al voor, dus uh, leuk. Oh
1: ja, super mooi uh, inderdaad. Ja. Die, ja. Ja, heel erg bedankt voor het
0: luisteren. Als je nog niet geabonneerd bent op de podcast, doe dat dan vooral. Nancy, ik wil jou heel erg bedanken dat je er was. En uh, tot de volgende aflevering.